0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня настроено по-боевому, а именно по-военному. Очень много сигналов, кстати, мы на днях с тобой об этом тоже уже говорили, о том, что Запад сделает все возможное, и прежде всего олигархат, скажем так, или там как угодно, Соросы, компания сделают все возможное, мировое глобальное, мировое глобальное правительство, господи, чтобы эта война продолжалась бесконечно. Но тут же интересный момент. Мы очень много анализа читаем, и более того, много экспертов об этом говорят по-разному. Но мы все время забываем посмотреть на восток. То есть мы говорим, что у нас там появляются, собственно говоря, и сторонники, и союзники. Мы видим, что это так. Вопрос, а насколько им выгодно или невыгодно война? Чтобы война была с Россией чтобы Россия была слабее, и а не прикормим мы условно у себя на груди очередных друзей, которые потом очень грубо с нами обойдутся. И Россия опять это останется совсем одна. Которые
1: станут нас эксплуатировать Конечно. таким образом. И
0: не, даже не столько нас, а сколько именно войну у нас.
1: Значит, смотри. Здесь, мне кажется, нужно начать не так давно завершившейся э, Мюнхенской конференции Абсолютно. по безопасности. Да. Конференция, на которую Россию в этот раз не пригласили, которая таким образом превратилась из мировой конференции в де-факто западноевропейскую, и на которой самое интересное выступление принадлежало господину Макрону, президенту Франции, который вообще-то не отличается огромным интеллектом, но отличается неким политическим чутьем, то, что называется политическое животное. Так вот, Макрон, конечно, сказал все положенные слова про то, какая плохая Россия которую, и как ее надо победить, тут вопросов никаких не было. Но Макрон сказал э, удивительно важную вещь. Он сказал, меня поражает, как быстро Запад теряет доверие глобального юга. И именно в этом он увидел в своем выступлении главную вину России перед Западом, потому что... По мнению Макрона, именно благодаря действиям России глобальный юг утрачивает доверие к Западу. Здесь надо сделать еще один шаг назад, к скрытому смыслу, и вспомнить про другого француза, которого звали, я не помню жив он до сих пор или нет, если жив он сейчас очень старый уже человек, которого звали Жак-Аттали, он был политический философ. Вот Один из основателей, идеологических основателей нынешней Европы, надо отдать ему должное. И вот как раз Жак Аттали был тем человеком, который в мировую политику ввел эту терминологию «глобальный юг» и «глобальный север» который вообще придумал эту политическую концепцию, что происходит постоянное соревнование, постоянное воздействие глобального севера, то есть, собственно, Западной Европы в его понимании этого термина, и глобального юга. Но поскольку от Талии был именно француз, для него глобальный юг начинался как раз на северном побережье Африки, где Марокко, Алжир, вот это вот все. Эта концепция, да, надо сказать, что Атали был, э, и, наверное, сейчас остался, если живой, тот еще, э, мне, э, человека ФОП, простите, вот, совершеннейший был людоед. По сути, это была концепция жесточайшей эксплуатации, которой Запад, если он хочет выжить, или этот Север, должен подвергать этот самый глобальный Юг. Эта концепция у них у всех содержится в головах, вот что называется, как отче наш, они ее знают. Они знают, что они глобальный север, и они прекрасно понимают, что их относительное благосостояние, относительное богатство той же Франции, той же Германии, Великобритании, Штатов и так далее, оно зиждется на жесточайшей эксплуатации всех остальных. Чтобы понять, ну, как бы вспомнить, как это делается, достаточно посмотреть на... Ну, не знаю, вот вы идете в магазин, покупаете штаны, джинсы. Они американские, допустим, марки. Допу ну, там, не, любой популярный, не но будем рекламировать. Они... они сделаны в Бангладеш. Но а дело почему? не только в том, что они сделаны там, а в том, что себестоимость их производства, включая зарплату человека, который, значит, эти швы, Производил она не в разы даже, а в десятки раз ниже продажной стоимости этих штанов. В том числе и на самом Западе. То есть благосостояние Запада не, вот технически, физически, на материальном уровне зависит от эксплуатации этого, по сути, так раба в, целом, в да, Бангладеш, они... в Индонезии, на абсолютно... Филиппинах. Да, Именно поэтому Путин говорит про неоколониализм. Теперь посмотрим на э, ситуацию противостояния глобального севера и глобального юга с точки зрения войны, которую Запад развязал против России. За что он развязал эту войну или ради чего? Он развязал эту войну ради того, чтобы сохранить свое преимущественное положение. Сохранить, как они выражаются, глобальное лидерство, а проще говоря, сохранить власть. Над Латинской Америкой целый материк и еще, еще перешейк с северной. Над Африкой, над Азией, в особенности над Юго-Восточной Азией и так далее. Над всеми, если россию удастся победить значит бунт против глобального севера невозможен надо смириться китай остается мировой фабрикой бангладеш остается или там вьетнам остаются а, не знаю почему у меня бангладеш им поворачивается на язык именно эта страна остаются
0: вот да оста
1: ну так что ж можно мне побыть оптимистом хоть иногда ну, хоть <laughs> хотя иногда, бы в политике лятно, да. вот значит если запад побеждает Тогда они остаются все мировой фабрикой и обслуживают этот самый Запад. И система неоколониализма, по крайней мере в масштабах человеческой жизни, остается вечной. Бунт не удался. Если побеждает Россия, то глобальный юг, Начинаем... вот тут никакого оптимизма, конечно, никаким союзником России mm -hmm. и лучшим другом не становятся, и ради нас ничего они делать не будут. Ради себя Наша надежда состоит в том, что они будут что-то делать ради самих себя ради своей независимости, ради своей самодостаточности, ради того, чтобы их люди, работающие на этих фабриках, получали человеческую зарплату, могли по-человечески лечить своих детей, не отдавали десятки миллионов долларов за а, фейковые лекарства, которые навязывают западные корпорации, не оказались жертвами системы сокращения рождаемости, там, по Биллу Гейтсу, например, или по Соросу, и так далее, и так далее, и так далее. Наша надежда на поддержку глобального юга состоит вовсе не в том, что они там хорошие люди или они верят одинаково с нами. То есть да, конечно, там достаточно большое значение имеют традиционные религии, это тоже важно. Но в прагматические а, мотивации я верю больше.
0: Они еще более того хотят поверить в себя. Это конечно, они
1: хотят быть людьми среди людей. Они хотят быть людьми не второго сорта, и не первого Уже сорта не а никакого сорта просто да. людьми такими же людьми как Но остальные это, то, что это и есть это то о чем говорит да. путин когда он говорит о том что россия волею судеб я не помню, в каком именно выступлении у него промелькнуло, но он именно так выразился: волю судеб Россия оказалась лидером нового антиколониального движения. Опять-таки, чисто прагматически, Россия, если честно, обошлась бы без защиты всех угнетенных на земле. Нам своих проблем хватает. Но так получилось, так получилось, что в который раз в своей истории Россия оказалась в этой роли.
0: Защитников, да. Вот очень четко сказал в одной из своих проповедей, мне очень понравилось, что в очередной раз русскому солдату своими сапогами придется вытаптывать этот мир для всего мира. Да. Новый мир, да. который будет
1: вот. существовать. Шанс состоит в том, что среди, что третий мир, как раньше говорили, или этот самый глобальный юг, он неоднороден. Там есть довольно большое количество вполне развитых в экономическом смысле стран, среди которых Бразилия, Аргентина, Южноафриканская республика при всех ее проблемах, Турция, Иран и так далее. Вот. И все, и Китай, безусловно, ну само собой. Вот И все эти страны, даже по отдельности, уже являются вполне серьезными конкурентами этого самого глобального севера. А убедившись в том, что глобальный север не всесилен, что он не может одернуть тех, кто говорит «нет». Мы не то, чтобы против вас что-то имеем, но мы хотим жить своим собственным умом. Убедившись в этом, а глобальный юг тоже начнет так себя вести. Мы победим, как ни странно, ну, и не горько случае, это победим. прозвучит. Да, но мы победим не когда наши танки дойдут до польской границы. Хотя это непременно должно произойти. Мы победим, когда Бразилия в расчетах с Россией, Турцией и Соединенными Штатами Америки тоже перейдет на свою валюту. И в свою очередь будет платить валютой контрагента за его товары. Понимаешь? Вот. И вот если это произойдет, когда это произойдет? Когда рупия, рубль, турецкая Доживем? лира... С тобой. Да, я абсолютно в этом убежден. Я думаю, что это дело, конечно, не ближайшего года. Хотя Центробанк России, надо сказать, уже начал вычислять курсы вот это... а, на 10, кажется, больше валют, да. чем еще год назад. Это очень важно. Вот. Я думаю, что это дело ближайшие пятилетки, может быть, семилетки. Но это дело именно среднесрочной перспективы. Это дело планирования. Это не про то, что доллар исчезнет. Никуда он не исчезнет. Останется американская экономика. Не надо думать, что они там испарятся. Это про улетят куда-то в стратосферу. Да. Это, это про, нормальные... про нормальные взаимоотношения государств, у каждого из которых есть свои интересы. Эти интересы не совпадают в половине случаев. Они спорят, ругаются, даже воюют, не дай бог. Это тоже. Но каждая из них остается независимой из этих стран. И ни одна из этих стран не подпадает под тотальное воздействие другой. другой. Не навязывает свою культуру, не смотрит чужих фильмов, не, словами, не теряет своего языка. Ни
0: Ливии, ни Ирака, ни Украины больше в принципе да, не сможет. Да, не
1: будет нивелировки. Вот того ужаса, который был сделан в Ливии и Ираке, в этом мире совершенно небезопасным, совершенно не идеальным, не может быть. Как
0: красиво На этой получилось. оптимистической ночи. Спасибо большое. Да. Андрей, прям было очень приятно. Спасибо. Спасибо.